0: Hola, buenas, un saludo a todas las personas que os habéis conectado para seguir en directo este, un nuevo programa de 30 minutos a través de los canales de Twitch y de YouTube. Y un saludo a las, todos los que nos veáis en diferido, después, bueno, pues desde el canal de YouTube y también en formato podcast, que nos, nos escuchéis, en las plataformas de Evox, de Spotify, de Google Podcast y de Apple Podcast. Nada, quiero daros la bienvenida a este espacio de entrevistas 30 minutos donde pretendemos hacer eh, bueno, pues eh, el mundo y el trabajo que se realiza desde las administraciones públicas de la mano de quienes son sus protagonistas, que son las personas que trabajan en ellas. Y sin más, doy la bienvenida a nuestro programa de hoy a Bárbara Couto. Bárbara, hola, ¿qué tal?
1: Hola, Amalia, ¿qué tal?
0: Bárbara, para aquellas personas que no lo conozcan, es administradora eh, eh, civil del Estado y está en Tour España y además me hace especial ilusión porque estás eh, ahora mismo en Toronto, estás en, sí. en Canadá.
1: Sí, así es.
0: Pues darte la bienvenida por, eh, bueno, y darte las gracias por este espacio, eh, bueno, por este tiempo que vas a compartir aquí con nosotros. Y siempre me gusta comenzar con una pregunta a todas las personas que pasan por este espacio y es, ¿a qué os dedicáis? Eh, eh, ¿Cuál es la función que realizáis en Tour España, en Toronto, en Canadá?
1: Bueno, pues eh, gracias, Amalia. Pues en Toronto, nosotros es una de las varias oficinas que tenemos en el exterior. Eh, Tour España es el Instituto de Turismo de España y lo que nos dedicamos fundamentalmente es a la promoción exterior del turismo en los mercados internacionales, en este caso en Canadá. Y claro, tú el otro día me comentabas que la función de Tour España es un poco desconocida. Y sí puede ser que como organismo no seamos tan reconocidos, pero si yo te enseño este logo, tú seguro que lo conoces, porque este logo lleva siendo el símbolo del turismo español durante casi 40 años. Entonces nosotros somos eh, los los que gestionamos, los garantes de la marca España en su componente turístico. Nos encargamos de la gestión y defensa de la marca y de las campañas de publicidad, marketing, etcétera, que hacemos en los mercados, así como de la inteligencia turística. Analizamos también, eh, pues, cómo, se, cómo están los mercados, qué acciones hay que realizar y ponemos este conocimiento también a disposición del sector. Y luego otra función que también hace Tour España, eh, que también puede ser un poco desconocida, es la de la gestión patrimonial de los paradores de turismo porque todo el mundo sabe que hay una sociedad estatal que es Paradores, que es la que vende, que es la que vende las, estos paradores, pero no que nosotros somos los que nos encargamos de lo que es la inversión en la parte patrimonial de estos, es la construcción de los nuevos y de la gestión de, de los que ya están construidos. Así que
0: tenéis, digamos, dos, dos, dos apartados o dos secciones, ¿no? una internacional y una nacional, porque Paradores solamente está, solamente está en España, ¿no?
1: Sí, perdón, es que se me ha cortado un poquito la conexión y no te he escuchado al principio de la pregunta. Sí, que me
0: refiero que esta sería la parte nacional, ¿no? Lo de, lo de paradores. La parte
1: nacional, bueno, sí, la parte nacional es más que esto, porque también tenemos unos servicios centrales que uh -huh. se encargan de la definición de la estrategia que vamos a realizar, de dar servicios al sector turístico, de hacer la planificación que vamos a hacer en la oficina y también tenemos una subdirección de marketing que va a centralizar lo que es las campañas de publicidad y que realiza también otras funciones eh, como gestión de ferias, como eh, redes sociales, coordinar un poquito todo esto.
0: Sois, creo, que 33 consejerías que estáis distribuidas por diferentes eh, bueno, pues países de, del mundo. ¿Cómo os organizáis? No? ¿Cómo es la coordinación que lleváis vosotros? Porque puede ser un ejemplo de, de lo que sería una, bueno, pues una, un planteamiento de comunicación interna para poder trabajar de
1: forma coordinada entre todas las consejerías. ¿Cómo lo hacéis? Sí, espera, nosotros somos 33 oficinas, estamos en 47, presentes en 47 mercados nosotros, todo lo que es la coordinación, planificación, por que los principios de Tour España es el trabajo en red, se hace a través de nuestros servicios centrales, en este caso a través de, yo diría que dos de las subdirecciones principalmente, una sería la de estrategia y servicios al sector turístico, la subdirección de estrategia lleva a cabo también la coordinación, de nuestros planes de actividades. Y luego también la subdirección de marketing, que también va a coordinar todo lo que es nuestra comunicación eh, en el exterior en cuanto a las acciones de marketing online, en nuestros contenidos, que vela porque tengamos una imagen homogénea, que los mensajes sean coherentes. Eh, también coordina las campañas de publicidad y ese tipo de cosas. Luego, nosotros, aparte, eh, a la hora de coordinarnos, pues nosotros acabamos de estar en una convención ahora mismo en Sevilla, donde hemos tenido todos la posibilidad de reunirnos y de compartir y de trabajar en la nueva planificación, bueno, de hacer unas jornadas sobre la nueva planificación estratégica que vamos a llevar a cabo y luego todos los años además nos vemos también en Fitur, que es el gran encuentro del turismo español de donde tenemos ocasión de también de tener reuniones tanto internas, como con las instituciones con las que colaboramos, porque otro de los principios de gestión de Tour España es la colaboración público-pública, es decir, con otras instituciones, con comunidades autónomas y con destinos turísticos, y público-privada, eh, con las empresas que trabajan en el sector tour.
0: ¿Cómo se deciden o cómo los criterios, por ejemplo? Y estoy pensando en una, ¿no? de esos destinos que, que después vosotros ofertáis. ¿Cómo se hace esa selección? Incluso estoy pensando en pequeñas, porque claro, las grandes poblaciones o las grandes bueno, pues, eh, eh, comunidades autónomas, pero destinos más pequeños, ¿tienen posibilidad de que
1: también se promocione desde Tour España al extranjero? No, sí, claro. Todo esto parte, no todo el mundo tiene esa posibilidad, pero esto, todo esto parte del análisis que hacemos, porque otra de las patas de Tour España es la el análisis de mercado, la planificación en base a esto. Nosotros, eh, a, a, a través de las oficinas que conocemos los mercados en los que estamos trabajando y, tra y también a, tra a través de la subdirección de conocimiento de servicios centrales, reunimos toda la información de los mercados y esto lo transformamos en inteligencia turística que nos pueda servir para tomar decisiones. Eh, entonces, en función de la madurez de los mercados también, será más relevante promocionar unos destinos u otros. Por ejemplo, los mercados europeos son lo que nosotros llamamos mercados maduros. Son mercados en los que eh, el destino España es muy conocido, donde vienen muchos millones de turistas todos los años y donde están en un punto de madurez en los que hay que empezar a ofrecerles productos diferenciados para que ellos eh, puedan venir durante todo el año para que no se concentren en los mismos destinos porque uno de los objetivos tradicionales de la planificación del turismo de España es conseguir la desestacionalización del turismo y la desconcentración del turismo. Y sin embargo, en mercados lejanos como el que estoy ahora en Canadá, destino a España no es tan conocido, entonces nos tenemos que centrar en, en unos pocos productos fuerza, en este caso por ejemplo en Canadá promocionamos mucho el turismo cultural y nos centramos también basados en la conectividad que tenemos, porque claro, desde Canadá no hay vuelos directos a todos los destinos españoles, entonces bueno, centramos un poquito en base a esta información en unos destinos a otros. Y también a través de las reuniones que realizamos de planificación, tanto con las comunidades autónomas como con, los, como con las ciudades.
0: ¿Cuántas personas estáis en, en la consejería? Es por curiosidad, ¿no?
1: en la consejería estamos, de estamos, sí, eh, estoy yo, que soy la directora, que soy funcionaria y me traslado, nos trasladamos al cabo de un tiempo tal... Y luego hay cinco personas contratadas localmente, que en el caso de esta oficina son todos españoles y una becaria. <risa> no, somos una oficina de las pequeñitas. Luego, eh, en función de la importancia de los mercados, tenemos oficinas más grandes. Eh, por ejemplo, Nueva York, París, Berlín y Londres son oficinas con otro volumen, que tienen dos o tres funcionarios, porque también tienen director adjunto, incluso a veces secretario general, y tienen más volumen de, de personal. Uh -huh. ¿Cómo habéis vivido? En ningún caso somos oficinas muy grandes, ¿eh? No, aunque, muy... aunque sean las grandes, en ningún caso somos oficinas muy grandes. Pero, no, no, es que, que... Claro, porque hablamos a veces y pensamos que
0: pueden ser grandes estructuras, pero claro, no todo es... se
1: saca. Yo no sé, no, ahora mismo no sé decirte el número de personas que hay en la oficina más grande, pero te diría que, que en ningún caso llega. A... A más de 15. Uh -huh. Y entonces luego y en servicios centrales tampoco tenemos tanta gente. Yo me acuerdo cuando yo entré en Tour España, que fue hace 15 años, creo que ya estábamos entre servicios centrales y en el exterior, no llegábamos a, éramos 400 y pico. Y ahora esto se ha reducido, o sea que en servicios centrales 200 personas y, y, y algo menos en el exterior en total.
0: Tenéis calculado cuál es la tasa, podemos decir, porque vosotros sí que tenéis vuestro trabajo, tiene una repercusión económica, ¿no? que, que yo no sé si la tenéis cuantificada, ¿no? El trabajo que vosotros hacéis, ¿podéis ver la repercusión que tiene después en número de visitas, o sea, de visitantes que vienen a nuestro país, que eligen nuestro destino? Es verdad que salvando la situación ver, no que es hemos tan tenido directo, ahora, ¿eh?
1: No es tan directo eh, la repercusión, pero sí que nosotros somos una organización que medimos mucho todo lo que hacemos. Igual que te estaba diciendo antes, que todas las decisiones que tomamos están basadas en el análisis que hacemos de los mercados, también en la planificación de actividades que, que hacemos, en la planificación operativa anual, nosotros medimos todo. Entonces, en función del tipo de actividad que sea, tenemos una serie de indicadores de rendimiento en las que analizamos si la actividad ha tenido éxito o no. Por ejemplo, si estamos hablando de marketing online, lo vamos a medir pues, con número de impresiones, con número de clics, de visitas que tenemos a nuestra web. Y si hablamos de eventos de otro tipo, como pueden ser las actividades que hacemos con agentes de viajes o con periodistas, pues, medimos el número de personas que estamos alcanzando pero todo lo, tenemos, todo lo tenemos medido. Lo tenéis medido, ¿no? ¿Cuál, ¿Cómo ha sido la situación de pandemia? ¿Cómo la
0: viviste desde las oficinas de, de, ¿no? eh, de turismo de Tour España en el extranjero?
1: ¿Cómo se vivió esta situación? Pues la verdad es que ha sido un momento complicado. Eh, nosotros en el caso de esta oficina, y yo creo que en la, de la mayoría de, de mis compañeros también, llegó un momento en que cerramos y nos fuimos para casa por la situación sanitaria y nos encontramos en una situación en la que nosotros ya no podíamos lanzar mensajes abiertamente de vena a España, porque además la situación sanitaria en España era también complicada. Entonces, tuvimos ahí que hacer un momento de replanteamiento y nos centramos mucho en un primer momento en hacer un análisis de la situación, de qué estaba pasando, de cómo evolucionaba la demanda, de si se, cuándo se esperaba que se reabrieran los pueblos, cuándo se esperaba que se reactivara la demanda. Y no hacíamos este marketing más activo. Cuando nos dimos cuenta de que la situación se iba a prolongar más en el tiempo, empezamos a retomar las actividades de marketing, pero no con la planificación operativa que ya teníamos hecha para el año, sino que hubo que replanificar. Porque, como te decía, no podemos hacer un mensaje, una llamada a la acción activa. Entonces, okay. eh, nos centramos más en el caso aquí de hacer publicaciones. Eh, para mantener el reconocimiento de la marca y estar presentes en la mente del consumidor para el momento en que se reabrirá la posibilidad de viajar, que pensarán en España. Y también nos dedicamos mucho a hacer formación de agentes de viaje, que nos parecía muy relevante porque además los agentes de viaje en ese momento estaban parados porque no estaban vendiendo y tenían este tiempo libre, porque bueno, bueno, en el caso de Canadá, aunque hubo muchos despidos, también como hubo ayudas del gobierno, muchas agencias pudieron mantener a sus agentes en nómina, entonces aprovechamos para formarles más en destino, porque a la hora de que sus clientes volvieran a la agencia, eh, pudieran vender mejor los productos españoles. Uh -huh. Eh, Luego ya, por fortuna, la situación ha mejorado y ya estamos otra vez 100% operativos. Exacto.
0: Y de, y de hecho, me, ahora quería hacer referencia porque has comentado que habías estado recientemente en España... Porque, eh, pues, en el, ahora ha sido el 4 de septiembre, Tour España ha presentado su estrategia de marketing para el periodo 2021-2024 con el lema El futuro soy destinos españoles llamando al viajero sostenible. Eh, eh, ¿En qué consiste toda esa estrategia? ¿Cuáles son los puntos fuertes? ¿Y cuál es el objetivo que se pretende desde Tour España con este plan estratégico para los próximos años?
1: Bueno, pues, en la planificación estratégica que se está realizando... Eh, bueno, parte como siempre de un análisis de la situación y en este caso fue un análisis que se vio influenciado en medio del proceso por la situación del COVID. Entonces tiene una serie de objetivos a corto o medio plazo que es de recuperar la demanda turística de calidad, de recuperar los flujos turísticos con los que contaba España y que como sabemos han, han bajado eh, debido al COVID. Y luego los objetivos estratégicos más a largo plazo están relacionados con la sostenibilidad, estamos viajando... Buscando viajeros preocupados por la sostenibilidad y la sostenibilidad entendemos en todos sus componentes, eh, medioambiental, pero también social y económico, de manera que el turista tenga un impacto más positivo en el territorio y en la gente que, que la habita. Uh -huh.
0: Eh, tú ahora que estás eh, con el mercado canadiense, eh, ¿cuál es, ¿qué idea tienen los, los canadienses de España? ¿no? Y sobre todo a la hora de enfocarlo en el turismo, ¿nos siguen viendo con esos clichés de paella, sangría y toros
1: o, o, o la cosa es diferente? Bueno, la paella sí, ¿eh? <risa> la paella sí no, y que siga porque además es muy buen símbolo, eh, es muy reconocible y nos ayuda mucho a vender el producto de España y la gastronomía española. Eh, el resto del cliché, la verdad, yo creo que en la mente del canadiense tampoco ha estado nunca mucho. Eh, España aquí, como la mayoría de los competidores nuestros europeos, tiene una imagen de turismo cultural. El canadiense cuando viaja a España y cuando viaja a Europa en general es porque está interesado en la cultura. Está interesado en la cultura y en el patrimonio, porque para otro tipo de viaje, más tipo playa, no, no van hasta Europa. Se quedan más cerca, se quedan aquí en el Caribe o en Estados Unidos. Entonces sí sí, que tiene esta imagen de destino cultural y nuestro principal reto aquí es diferenciarnos de los competidores europeos.
0: ¿Cuáles son de esos destinos culturales los que más eh, eh, aceptación tienen por el parte del público canadiense? A ver, ¿qué, qué es lo que buscan? ¿Buscan bueno, ir a últimos... Sevilla,
1: Granada ir. Sí, ¿qué sí, sí no vas mal. Los últimos años eh, los datos que tenemos del turista canadiense en España... Eh, lo más visitado es Cataluña por el foco de Barcelona fundamentalmente y luego Andalucía efectivamente también eh, están en los itinerarios de los principales turoperadores, están en general las principales ciudades andaluzas, está Barcelona, suben a Madrid y algunos pasan también por, un poquito más por el norte, Zaragoza, País Vasco pero vamos, normalmente es Arco Mediterráneo, Andalucía, Madrid y muchos lo combinan con otros países eh, porque muchos turoperadores que hacen es combinar por ejemplo con Portugal. Entonces, son viajes que a lo mejor son 10 días y que hacen un recorrido. Y el turista canadiense que no va con tour operador, también a Cataluña, Andalucía, y estaba creciendo bastante algunos sitios del norte antes del, del COVID. Estaba creciendo País Vasco, estaba creciendo también bastante Galicia, posiblemente por Santiago de Compostela, en la influencia del camino, porque el camino de Santiago sí que es bastante reconocido aquí. Uh -huh. Teníamos también algunos turistas eh, canadienses que iban a Baleares y un poquito a Canarias, pero en mucha menor medida. Aunque realmente hay destinos que podrían ser muy buenos destinos para los canadienses como destino de invierno, porque aquí el, el invierno es duro, y los canadienses, sobre todo los jubilados, eh, pues hacen viajes largos en invierno para huir del frío, pero bueno, todavía estábamos en el proceso de crecimiento con esto y esperamos a partir de ahora continuar con ese, con ese crecimiento.
0: ¿Qué, ¿Cuál es vuestro planteamiento a la hora de, de trabajar en ¿No? ocasiones de marketing? He visto que tiene mucho peso en Tour España lo que es la comunicación y el marketing, pero ¿en qué os basáis? ¿En qué canales utilizáis o qué estrategias de comunicación utilizáis pues, para dar a conocer bueno, pues esos destinos eh, turísticos de nuestro país para que lleguen al público canadiense?
1: Bueno, nosotros estamos trabajando muchísimo. Te voy a poner primero desde el punto de vista de nuestros servicios centrales y luego, si quieres, te cuento un poquito más Porque cómo acuerdo. lo hacemos en las oficinas. Uh -huh. Entonces, en nuestros servicios centrales tienen por una parte las campañas de publicidad, que uh -huh. además, eh, bueno, que yo creo que sí que son bastante reconocidas. Eh, todo el mundo conoce, por ejemplo, la mítica eh, Spain is different. Esa uh -huh. era contratada, creada por Tour España. Entonces, a partir de entonces han ido evolucionando a lo largo de los años. Hemos tenido una serie de campañas. Eh, el último año se ha reaccionado con muchísima rapidez con todo el tema del COVID y se pasó de la campaña que estaba en marcha a lanzar el mensaje de España te espera uh -huh. y luego ya después cuando se ha reactivado más a, a la campaña que tenemos actualmente que es Te mereces España uh -huh. y entonces eh, trabajan en esto. Luego se trabaja también la estrategia de comunicación en redes sociales. Eh, se trabaja mucho también en creación de contenidos. Eh, contenidos que pueden ser tanto de info, tipo informativo para, para el turista, tipo folletos. Nuestra web, que es eh, el portal Spain.info, que tiene una cantidad importante de artículos y creo que es una de las más visitadas de organismos oficiales de turismo. De turismo. Uh -huh. eh, eh, contenidos, también se crean piezas diferentes que podamos utilizar en diferentes formatos, tanto para lo que es redes sociales como para las actividades que podemos tener en las oficinas. Eh, como para la propia web, eh, vídeos pequeñitos, infografías, este tipo de contenidos. Y, eh, sí, y, en resumen te diría que básicamente hay campañas de marketing online también. también uh -huh, eh, claro. Y luego en las oficinas, eh, en cuanto a marketing, trabajamos, eh, bueno, por una parte apoyándonos en el material que tenemos de nuestros servicios centrales, eh, pues también lo podemos dar difusión aquí. Nosotros también trabajamos mucho en colaboración. Uno de los objetivos sería trabajar en colaboración con los turoperadores aquí, haciendo campañas de marketing para, para conseguir llegar al, al público de ellos y diferenciarnos dentro de los productos que ellos están ofreciendo, eh, que sea España o eh, eh, donde, clique, donde clique el consumidor. Y... Y sí, también utilizamos esos contenidos que nos están creando en las presentaciones que nosotros podemos hacer, tanto con periodistas como con agentes de viaje, las, las acciones de formación que realizamos y las campañas que realizamos a público final a través de nuestras propias redes sociales. Porque las redes sociales eh, están gestionadas en red. O sea, tenemos, por ejemplo, Facebook uh -huh. que funciona como Global Page, eh, tenemos eh, servicios centrales que controlan la página principal pero luego entra la global page en función de tu geolocalización eh, si un viajero accede desde Canadá pues va a ver la página, la página nuestra la que administramos es esta oficina nosotros ahí tenemos tanto los, podemos tener tanto los contenidos que son creados y facilitados por Madrid como lo que nosotros podamos crear en un momento dado que consideramos que es de interés para el mercado. Igual con Twitter, nosotros tenemos también nuestra propia cuenta de Twitter en las oficinas y también hay una centralizada. Los sí. únicos canales que son solo exclusivamente centralizados por Matri serían Instagram y ahora recientemente se ha abierto también TikTok.
0: ¿Estáis en TikTok?
1: Ah, bueno, tendremos que, tendremos que, que seguiros
0: eh, el, la, pista, eh, la pista en, en TikTok. ¿no? Ve, de, veo que estáis eh, en todos los canales. Recibís sí. también, atendéis, veo que hacéis mucha comunicación, eh, bueno, digital, online, con medios, pero atendéis también al público, eh, eh, bueno, ciudadanos eh, normales, de, digamos normales en el sentido de un ciudadano de ejemplo, canadiense, sí. coge el teléfono
1: llama a... Sí, a, y cogen sí. el teléfono y llaman y se la atiende. Uh -huh. Y tradicionalmente también se atendía al público presencialmente. Uh -huh. eh, en teoría la mayoría de las oficinas están cerradas al público, pero es verdad que la gente te llama a la puerta y le abres el atiende porque no le, no le vas a dejar fuera en algunos países más que en otros, porque no todo el mismo no tiene la misma tradición. Aquí desde que yo estoy aquí tampoco hemos tenido muchas visitas y es verdad que desde el COVID se ha parado totalmente. La gente ya sí que no viene, pero por teléfono sí. Uh -huh. sí, sí que siguen llamando bastante y sobre todo ahora que ya se han empezado a poner un poquito en marcha otra vez con los viajes y les genera muchísimas dudas todo lo que es eh, eh, protocolos y requisitos para viajar.
0: Claro, es quizás Muy lo curioso. que más le pregunte, que los destinos y demás se puede localizar ¿no? más a través de, bueno, pues sí,
1: también por hoy es que voy a tal y entonces, ¿qué me recomiendas visitar o cuánto tardo de tal sitio a tal sitio o el horario de tren? Pero ahora mismo las principales demandas son sobre, sobre los requisitos.
0: ¿Y cómo se presenta el futuro? ¿Cómo veis eh, esto a corto plazo? Toda la situación de, del turismo que es para en nuestro país es uno de los, ¿no? de los sectores clave. ¿Cómo es vosotros lo que estáis detectando que estáis eh, en el extranjero? ¿Cómo veis eh, eh, esa situación ¿Cómo, el, no, el próximo año? ¿Cómo se presenta eh, en cuanto a, sí. a llegada de turistas? ¿no? A ver,
1: yo te puedo hablar más de la parte de Canadá, porque a nivel general, hombre, sí que te puedo decir que, que hay dos eh, partes claramente diferenciadas, que es la parte europea, que es, va a ser más fácil su reactivación, que la parte de los, de los mercados lejanos. Eh, en cuanto a los mercados lejanos, y en particular desde los canadienses, eh, pues va a tardar un poquito en reactivarse a los niveles anteriores al COVID, porque de momento los viajeros canadienses están siendo muy cautelosos, están empezando a, a planificar y a hacer reservas eh, para ya finales de año, primavera, pero de momento se van a priorizar los viajes a destinos cercanos, que, que sería básicamente, bueno, dentro del propio país, Caribe y Estados Unidos. Entonces, los viajes a Europa va a costar un poquito más su reactivación. Dentro de que esto cueste un poquito más, España sigue bien posicionada. Eh, los turistas canadienses eh, desean viajar a España, lo conocen y forma parte de la lista de deseos de, de muchos turistas canadienses. Los turoperadores nos cuentan que, que, bueno, que sigue siendo uno de los principales destinos que buscan y tal. Lo que pasa que es verdad que está costando un poquito más el tema de que se concreten las reservas de momento
0: cifras, no sé si tenéis ahora cómo está esta situación, pero antes del COVID, para hacernos una idea ¿cuántos eh, eh, ¿cuántas canadienses visitaban nuestro país? Estaba creciendo,
1: muy, sí, estaba creciendo mucho y el último año antes del 2019, uh -huh. eh, casi medio millón Medio millón que de. se puede, uh -huh. puede parecer poquito comparado con otros grandes mercados como, bueno, como mismamente los vecinos como Estados Unidos o Francia o Alemania, pero está bastante bien para para un país del tamaño de Canadá que son 37 millones de, de habitantes y, y sobre, sobre todo el gasto el gasto que Exacto. realizan los canadienses uh -huh. es bastante mayor que la media entonces si representaba este medio millón un 0,5 del total de turistas representaba un 1 del gasto 1 del un gasto, nivel ¿no? de gasto un nivel de gasto importante
0: Sí, porque he visto que en el, en el plan de marketing que tenéis, en la segunda fase, uno de los objetivos es atraer, ¿no? como se señala, a un turismo rentables. más rentable. Exacto. Y, y, y que contribuya a la sostenibilidad del, del destino en tres dimensiones, la medioambiental, socioeconómica y territorial. ¿no? Es buscar ese turista más rentable, a lo mejor más la calidad, eh, entendida de calidad, en cuanto a que eh, bueno, pues eh, pueda sí. dejar más ingresos. ¿no? Exactamente, es
1: que va a hacer estancias más largas, que se va a preocupar por conocer si, por ejemplo, va a un destino, una gran ciudad que va a hacer también excursiones, va a hacer actividades en el interior, eh, que va a ir a destinos menos visitados y eso, sobre todo una estancia más larga y mayor nivel de gasto, que va a comer en los restaurantes, que va a ir a, a hoteles de más, alta, de más alto gasto. Uh -huh.
0: ¿Y cómo llevas la vida eh, en Canadá? ¿no? Porque creo que llevas eh, eh, un año y medio, aproximadamente dos años, ¿no? Llevas... Yo llevo,
1: una, eh, llevo seis meses y una pandemia. Sí,
0: <risa> la,
1: sí la vida en Canadá bien. Sí, ¿no? El canadiense es muy amable, con lo cual es un gusto, un gusto estar en ese país y trabajar con, trabajar con los canadienses. Y para las personas que trabajan en la administración pública, que son
0: funcionarios, y dicen: Bueno, ¿y yo cómo puedo optar a un puesto como el de Bárbara que me puedo ir a, a, a Canadá a trabajar? ¿No? ¿Cómo, es le, ¿Cómo es la fase? ¿Cómo se desarrolla? ¿no? Esa, eh, bueno, ¿Cómo son esas oportunidades de poder ir a, a trabajar? Bueno, nuestros
1: puestos en el exterior son, son por concurso, están publicados uh -huh. en el BOE, salen las plazas anualmente. O sea que uno de los requisitos es experiencia en el sector turístico. Entonces, eh, si alguien es interesado en ese tipo de trabajo, la recomendación es pasar por nuestros servicios centrales, donde hay también muchos puestos de trabajo muy interesantes, la verdad. Sí, que quizás es una opción que no, no,
0: eh, no valoramos o no tenemos en cuenta muchas veces. ¿Has estado en algún otro destino aparte de
1: Canadá? He estado en París también. En París eh, Estuve uh -huh. de 2012 a 2016 como directora adjunta de esa uh -huh. de esta oficina, una oficina muy diferente. Eh, a esta, tanto por lo que te decía antes de la, de la madurez del mercado, también por el tamaño, es una oficina, es una oficina más grande.
0: Es lo que, ¿no? es lo que puede diferenciar ¿no? el eh, eh, estar eh, no, en
1: un destino como Toronto, ¿no?
0: porque además creo que es la única que hay en Canadá, ¿no?
1: Sí, 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 sí es la única que hay en Canadá. El, normalmente es una oficina por cada mercado, salvo en mercados que son muy grandes, como puede ser Estados Unidos, que sí que hay más de una oficina, hay cuatro, o Alemania donde hay tres. Y normalmente hay una en cada país. Incluso algunos compañeros eh, llevan más de un país desde, desde la oficina. ¿Es fácil poder llevar
0: más de un país desde una oficina solo? ¿Cómo se, puede, cómo se organiza?
1: Para poder pues hacerlo? la verdad es que viajan bastante y luego, <risa> sí, y a veces cuentan con apoyos técnicos, pero vamos, sí, eh, es complicado, es complicado. Pero bueno, ahí lo, ahí lo consiguen muy bien.
0: <risa> También desde las oficinas de, de, de Tour España... Trabajáis eh, eh, muy a mano ¿no? con las empresas del sector turístico, ¿no? ¿Cómo sí. es esa relación y esa colaboración con la empresa privada, siendo vosotros un organismo público? ¿cómo, eh, bueno, pues, ¿Cómo es esa colaboración y qué objetivos tiene y cómo se desarrolla?
1: Bueno, con las empresas que nos pueden contactar colaboramos básicamente de dos maneras. Eh, facilitando el conocimiento que nosotros tenemos sobre los mercados. Todo el conocimiento, todos los informes que producimos, todos los análisis de los mercados son, son de acceso gratuito. El único requisito es estar registrado en la, en la web de Tour España. Uh -huh. Y luego también cuando nos contactan, hay algunos que nos pueden contactar para uh, que les ayudemos a, a abrirse camino en un mercado, en, en el mercado en un momento dado. Entonces, les podemos facilitar eh, contactos. Bueno, contactos, nombres de las empresas, contactos no podemos por protección de datos, pero uh -huh. sí que les facilitamos en algún momento alguna agenda de trabajo, contactos de las empresas y luego a través de las acciones que se organizan por Tour España, pues, lo que son las jornadas tanto directas como indirectas. Entonces, eh, en las inversas eh, se lleva a la oferta, a los agentes de viajes canadienses, por ejemplo, a España, a que conozcan los destinos. Y allí se organizan también eh, workshops, agenda de citas con, uh -huh. con empresas locales. Por ejemplo, ahora tenemos una dentro de poco. Y a la inversa también pueden ser jornadas en las que los destinos y empresas españolas puedan venir aquí a los mercados, a que les pongamos en contacto, vamos a, a en jornadas que se organizan con operadores locales. Uh -huh. Y se hacen, bueno, pues workshops en los que van rotando de uno a otro, hablando con todos y haciendo su agenda de reunión. ¿Cuál es lo más, eh, eh, o sea, lo más
0: interesante o lo que más te llena de tu trabajo allí? Porque, bueno, está el, el irte veo que tienes detrás o es el escudo de, sí, ¿no? Haciendo es, una, es un tapiz, es un tapiz. Sí. <risa> <risa> Así que supongo que echarás, ¿no? Bueno, pues la, nostal la nostalgia de estar lejos. Bueno, pero... en el...
1: Sí. Sí. Es en el despacho, estaba decorado ya. Ahí
0: estaba, no te lo has llevado tú. O sea, eso ya vería, ¿no? Venía, ¿no? Sí, Pero, sí. Exacto, ¿no? ¿Qué, qué es lo, ¿Qué es lo, lo que, que más, más me gusta? Sí,
1: ¿no? Pues eh, yo creo que cuando les descubres algo nuevo. Y ves que les gusta y que les interesa y que tienen, a los profesionales me refiero sobre todo a los periodistas y a los agentes de viajes entonces que, que les encanta y que tienen interés y que quieren llevar a sus clientes a España o escribir sobre lo que les has enseñado. Yo creo que eso es lo más, lo más bonito.
0: Pues eh, Bárbara, hemos llegado ya al final de, de este espacio de, de 30 minutos, eh, quiero darte las gracias por haber aceptado con el cambio de hora y todas, esta, eh, todas estas cosas que estás desde allí, desde, desde tu trabajo en la, en la sede de Tour España eh, eh, en Toronto, y nada, si quieres decir alguna cosa antes de, de, de que finalicemos,
1: no, muchas gracias por haberme invitado porque aquí me decías que, que no se conoce mucho lo que hacemos y creo que tenías razón, entonces creo que es una buena oportunidad para dar a conocer un poquito más del, del trabajo que hacemos en de España.
0: Del gran trabajo que hacéis de Tour España, que, y que eso permite que después, pues bueno, muchas personas visiten nuestro país y se mueva a un sector de, de la economía y del turismo que tan importante es para nuestro país. Pues nada, darte las gracias, Bárbara, por, por haber estado en este espacio y dar las gracias también a todas las personas que nos habéis seguido en directo a través de YouTube y de, y de Twitch. Y bueno, pues también a todas las personas que veis esta entrevista grabada en el canal de YouTube y también la escucharéis en formato podcast, Eribos, e Spotify, Google Podcast y el Podcast. Un saludo y nos vemos en otra próxima emisión. Un saludo. Hasta luego.